0: Gracias. ¿Usted qué tal? Cuéntenos cómo le va.
1: Bien, gracias. Aquí ya esperando. Finalmente el día después de, de cuánto tiempo de estar platicando para para que ya llegara. Exacto. <risa> Hoy sí. Para quienes no se imaginan esta esta entrevista ha sido la entrevista más planificada que he tenido. Eh, me gustaría decir que venimos hablando como desde qué
0: principios de febrero? ¿Más o menos? Sí, más o menos por principios de febrero pues. Se empezó a planificar esta pequeña entrevista y pues gracias a Dios ya se llegó el día y pues hoy... Hoy
1: sí, ya. Eh,
0: exacto. Sí, hoy nuestros ya micrófonos... Aquí. Sí, mire. Hoy nuestros micrófonos se, se engalanan con su presencia, Roberto. No,
1: hombre, para nada aquí. Más que agradecido de que me hayan invitado.
0: De verdad. Sí, sí, Muchísimas gracias. Pues, también aprovechando este espacio pues, para saludar a Ferdi Estuardo Escobar Pérez. pues Que nos dice muy buenas noches hermano Julián. Y al hermano Roberto saludos.
1: ¿Qué tal Ferdi? ¿Cómo estás?
0: Y también Verónica Hernández dice buenas noches. Un abrazo a mi querido Roberto. No pierdo la fe. Tenemos... caminata de fotografía para la SS que viene Me parece. <ríe> que pues viene no es, Dios los es, bendiga es
1: una... ahí sí que yo también yo también espero que ya pronto podamos caminar de nuevo en Semana Santa exacto. tranquilamente
0: sí, pues...
1: sin, sin sustos
0: <ríe> exacto pues bueno pues para nuestra audiencia pues sin más rodeos vamos a empezar con esta pequeña entrevista que ya tenemos desde hace tiempo planificada y pues con la primera pregunta de la noche roberto ¿cu cuál es, cómo fueron tus inicios en este campo de la fotografía Contanos.
1: Eh, la verdad es que comencé de una forma que no me lo esperaba, la, o sea, fue un asunto fue un asunto bien cómico, me acababa de, de graduar del colegio en el año 2000 y estaba aburrido, o sea, porque siempre, vamos a ver, quinto bachillerato se gradúa más o menos como un mes antes que, que todo el resto del colegio, por decirlo así. Exacto. Y estaba aburrido, ya llevaba casi un mes de vacaciones, y le digo a mi mamá, mira, está aburrido, ¿qué puedo hacer? Y me dijo, pues, puedes leer la prensa, puedes hacer cualquier otra cosa que <ríe> querrás. <Sí. ríe> um, y eso esa leída de prensa fue la que me llevó a encontrar un anuncio de un curso de fotografía. Ese curso de fotografía eh, llegué, pregunté, así si me puedo meter a este curso. La respuesta fue, dale viaje. Y después, eh, ahí me tenían que me estaba cambiando de carrera porque ya estaba aceptado en la universidad para estudiar una cosa. Me cambié con tal de, de recibir más cursos de fotografía y todo el asunto. Y la cosa es de que paré, pues más más metido en la fotografía y todo el, y, y todo el rollo. Entonces, eh, te podría decir que en el 2000 comencé a caminar este camino, eh, pero sí ha sido un camino en el que, o sea, de verdad he conocido cualquier cantidad de gente y personajes que probablemente de otra manera no hubiera conocido y he tenido oportunidad de, de hacer... Cualquier cantidad de cosas por lo mismo Entonces eh, De verdad, de verdad es Es de esas cosas que uno dice Bueno, pues aquí, aquí era donde Diosito me quería, aquí estoy
0: Exacto pues Los Las vueltas Que da la vida como dice la canción, ¿verdad?
1: Así mero Así mero, pero sí Estuvo muy cómico, la verdad, me mandaron a leer la prensa Y creo que que era lo que lo que tenía que pasar para que me encontrara aquí.
0: Para que se abriera camino en, en este mundo, lo que es la fotografía, ¿verdad?
1: Así mero, así mero.
0: ¿Qué? Qué interesante saber esto. Sí, los, la los inicios. Es,
1: que una de esas, es una de esas historias que te puedo decir, a mí todavía me da risa por, por la forma en la que fue. Pero definitivamente no, no me arrepiento en lo más mínimo de, de nada, ¿me entendés? O sea, de Exacto, verdad sí. sé que, que si hubiera sido, o sea, si hubiera estudiado lo que estaba pensando estudiar, que era administración de empresas, eh, pues al final probablemente no hubiera estado contento o probablemente no hubiera eh, encontrado. La felicidad que encuentro en la fotografía,
0: ¿no? Exacto. Pues. Hablábamos con nuestro hermano el día, el, el pasado martes, y nos decía que, con nuestro, perdón, con nuestro compañero, este, Juan Carlos Menéndez, y él decía que la fotografía claro. es todo, es, todo, es, es una experiencia total. Es, por supuesto. Es una aventura, cada fotografía es una, es. Es, es una aventura.
1: Y estoy completamente de acuerdo con Juan Carlos. O sea, de verdad. Eh, es, es una de esas cosas que. Mira, es, es difícil de explicar, pero pero muchas veces te topas con. con puede ser con una persona, puede ser con una. Eh, voy a decir situación, pero, pero puede ser ahí sí que la aventura puede ser eh, que estás metido en un, en un espacio en donde de alguna u otra manera no hubieras llegado, ¿me entendés? Exacto. Y, y eso creo que es algo que, que todo mundo tiene que tomar en cuenta cuando, cuando vive una fotografía, porque ponerle qué fácil es, es ver la foto y, y dejarla pasar, ¿no? Exacto. Pero porque pues hasta cierto punto es lo que ahora estamos un poco acostumbrados a hacer, o sea, vemos una foto en Instagram y seguimos viendo la foto que sigue, y así de sencillo. Uh -huh. eh, pero, pero, creo que, que cuando uno, o sea, cuando uno está tomando la foto, cuando uno vive la foto, eh, de verdad te das cuenta de un montón de cosas, o sea, mucha gente a veces te hace, te hace una pregunta... Eh, que me gustaría decir que es tonta en el sentido de que te preguntan ¿qué cámara usaste? o, o ¿por qué hiciste eso así? cuando en realidad probablemente la mejor pregunta sería ¿qué estabas sintiendo? ¿por qué? o sea, ¿qué había en el ambiente que te hizo que te, que te llevó a esa foto? ¿qué, qué fue lo que experimentaste mientras estabas ahí todo ese tipo de cosas creo que son cosas que, que hasta cierto punto son un poquito más importantes que el equipo uh -huh. y y hay veces pues las tomamos como pues, las dejamos a, a un lado no
0: exacto pues. muchísimas gracias por esta respuesta eh, Roberto, también Aprovechando un pequeño espacio para agradecer los comentarios que nos hacen llegar Pues ya se reporta nuestro amigo Juan Carlos Menéndez Un abrazo para usted dice
1: qué dice Juanito, ¿Qué? Un, un abrazote para vos también
0: Y también nos escribe Verónica Hernández Y pues ella nos dice que usted tuvo una colaboración para el proyecto O para un proyecto en el Tricentenario del patrón jurado. Así es. Pues, ya, Ahí
1: la pasamos, la pasamos alegre con, con Verónica y todos los, y ah. todos los chicos.
0: Okay. O sea, más, más adelante vamos a ir hablando de estas pequeñas experiencias que uno tiene durante los cortejos. Me parece. Pues siguiendo con la segunda pregunta de, de la noche. pues, ¿Cuál es su historia como, su historia, perdón, como fotógrafo? Profesional, cuéntenos
1: ah, Mi historia eh, Mira, la verdad Es que creo que Creo que no es algo que he terminado De escribir en lo más mínimo Es algo <coughs> Así que es un libro En el que quiero seguir escribiendo Mucho, mucho, mucho más eh, Pero me gustaría Más pensar que, que la historia como tal es parte de todas las parte de todas las mentes personas que, que, que he tocado a través de este de este asunto eh, es increíble pero en lo más mínimo o en ningún momento de mi vida pasó por mi mente ser eh, docente o algo por el estilo um, y en eso me apareció la oportunidad de ser catedrático universitario y fue así como bueno pues interesantísimo seguros que quieren que yo sea un catedrático universitario sí sí me conocen o sea si sí saben quién soy y, um, y de alguna manera venir y, y considerar que estoy formando profesionales que estoy ayudando a, a que estas personas conozcan, ya sea conozcan más, aprendan, eh, disfruten de la fotografía. Eh, creo que eso, creo que eso es como que la historia que a mí me gusta. Eh, si bien he tomado fotos en muchísimos lugares y en, en muchísimas eh, situaciones. Eh, creo que lo que más me, me llama la atención es saber de que de alguna manera eh, lo que he hecho como fotógrafo ha tocado la vida de la gente, o sea, de una u otra manera. Eh, sea porque los conocí, sea porque compartí con ellos, eh, la fotografía, o sea, sin ir muy lejos por, por la fotografía, y de alguna manera por, por la docencia eh, fue que conocí a mi esposa eh, casualmente un proyecto que trabajamos con con Juan eh, con Juan Carlos trabajamos en 2012 si no estoy mal en un proyecto que se llamó cómo se llamaba este proyecto eh, era un festival de fotografía Pero el asunto es de que Para este festival de fotografía Nos llamaron a varios fotógrafos de Guatemala a que fuéramos a, a dar charlas y, y capacitaciones y cursos y todo el asunto eh, Fotofest se llamaba, por cierto okay. Y la cosa es de que en esa, en esa actividad Cuando preparábamos cuando Me preparaba para esa actividad Hablando con un amigo, le digo, mira, quiero tomar unas fotos para, para este curso que voy a dar. Y me dijo, ¿sabes qué? Yo te puedo organizar algo. Y yo, bueno, perfecto. no Seguro, sí, me dice, no te preocupes, yo te yo te ayudo con eso. Eh, me encanta la idea de, de tu clase y todo el asunto, yo te ayudo con eso. Y bueno, perfecto, pues dejé todo en sus manos y, oh sorpresa, eh... El día de la sesión de fotos, conozco a Silvia. Y ese día, eh, de verdad, lo que menos tenía en la cabeza era lo que tenía que tomar fotos en general. O sea, tenía tomaba la foto que necesitaba para mi curso y automáticamente, en cuanto terminaba de tomar esa foto, en ese preciso momento me iba a sentar a la pared a platicar con ella, a seguir a, a seguir pues, viendo qué lo interesante que era y obviamente pues me gustó, por supuesto ¿verdad? entonces eh, entonces, o sea de alguna manera, por la foto por la docencia eh, y todo el rollo, fue que paré conociendo a quien ahora pues es ahora es mi esposa ¿verdad? entonces, no sé es eso es de alguna manera lo que más me gusta eh, pensar, o sea de nuevo, no siento que, que mi historia esté escrita en sí por, por lo que he hecho, eh, creo que de nuevo o sea, es más por, por las personas que he tenido el gusto de conocer y, y por las personas que con las que he tenido el gusto de compartir, o sea, de verdad. Por ejemplo, sin ir muy lejos, o sea, con Juan Carlos cada vez y cuando nos juntamos y nos echamos una plática kilométrica de dos, tres horas solo por el placer de... ¿eh? Igual, de la misma manera hacía con, con el papá de Juan Carlos, que llegaba a su estudio y me llegaba a sentar con él y platicábamos por horas de horas. Entonces, eh, misma, misma situación, ¿no? Y creo que, de nuevo, o sea, creo que, que al final no... No es eso. O sea, no es lo que he hecho ni, ni nada de eso. Es con quienes he tenido el gusto de toparme haciendo esto.
0: Entonces, qué interesante. Es, es Todo esto que usted nos cuenta es parte de esta historia que aún se sigue escribiendo, ¿verdad?
1: Así me lo pues,
0: qué, qué bueno. Y pues siguiendo con nuestra... ...ronda de preguntas... ...a ver... ...cuáles son los trabajos que, que has realizado como, como fotógrafo... ...en general...
1: Eh, ...veamos, entonces... ...como fotógrafo he trabajado... ...principalmente en fotografía comercial... Okay. ...y en fotografía social... Okay. Eh, ...esto quiere decir... Anuncios publicitarios, esto quiere decir vallas, esto quiere decir eh, promociones, etcétera, etcétera. Y eh, en la parte social, pues he trabajado en eventos, o sea, bodas, bautizos, comuniones, piñatas, 15 años, etcétera, <risa> etcétera, etcétera. Eh, sí, eso pues, es más que todo, o sea, eso es más que todo en general lo que he hecho, y pues de ahí, pues la parte. Eh, docente verdad que esa es pues, pues otra parte que considero que es que es o ha sido importante en, en mi carrera fotográfica
0: pues gracias por, por por su respuesta Roberto y pues esto nos abre nos abre el camino para nuestra para nuestro entremés, una pequeña pausa musical y pues perfecto como el domingo pasado hubiese salido el soberano señor de la caída del templo de San Bartolomé Becerra, vamos a recordar un pequeño paso de, de este recorrido, que es cuando él hace su, su paso bajo el arco de, de Santa Catalina. Escuchemos la madrugada. la marcha la madrugada la marcha española y pues retomando este nuestra programación pues, recordarle a las personas que hoy con nosotros se encuentra el fotógrafo roberto sacasa pues, también para decirles que pueden mandar sus comentarios y si quieren hacerle alguna pregunta a nuestro invitado especial pues Adelante, lo pueden hacer. Pues para mí va a ser un gusto leer sus cada uno de sus comentarios. Bueno Roberto, siguiendo con esta con esta pequeña entrevista. Ya entrando en lo que es la, la religiosidad popular que se vive aquí en Guatemala. Pues. ¿Cuál es, okay. ¿Cuáles son las fotografías de cortejos procesionales que has realizado? En qué cortejos has participado
1: Contanos Mira eh, Creo que he logrado Creo que he logrado fotos En varios cortejos eh, Me encantaría Me encantaría venir y decirte Nombres específicos Pero ponerle, o sea, sí. Eh, si he estado Viernes Santo si he estado Jueves Santo he estado Sábado he estado eh, Quinto Domingo he estado Cuarto Domingo eh, creo que el que de verdad creo que el que nunca he logrado fotografiar será el primero y el segundo Domingo y no necesariamente porque porque no lo sepa sino simplemente ha sido así de, de se me va la onda y y después es así como ah esto me falta eh, pero sí, o sea, he tenido chance de, de participar eh, ahí sí que fotografiando por, por hobby no por nada profesional no en búsqueda de vender estas fotos, no para nada sino que simplemente por por puro ahí sí que por, por puro amor al arte ¿no? Exacto. Eh, y sí, o sea, ponerle en 2018, eh, sí, 18 creo que fue. Uh -huh. eh, tuve la oportunidad de estar junto con, eh, junto con Steve McCurry. Este fotógrafo es el fotógrafo de, de National Geographic que le tomó foto a esta niña afgana con los ojos verdes, 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 no sé si reconoces la, la foto que te menciono mm, pero pues tuve chance de, de estar con él tomando fotos eh, ahí sí que en Semana Santa y, y definitivamente fue una ahí sí que una de esas experiencias que que uno no se tiene todos los días y, y dos eh, de las que se aprende muchísimo porque ahí sí que aprendes a, a de ver a, a otras personas eh, haciendo lo mismo, ¿no? O sea, aquí hay muchos fotógrafos que tienen excelentes fotos de, de, de procesiones y, o sea, simplemente a veces el, el hecho de, de ver estos, estos trabajos tanto locales como, como internacionales eh, siempre siempre para siendo muy interesante, ¿no? Ahora, eh, menciono el trabajo de, de Steve McCurry, porque pues él es a, alguien que ha estado en, en... ahí sí que en muchísimas cosas diferentes, eh, fotografiando, y verlo fotografiar esto, eh, verlo fotografiando Semana Santa en, en Antigua, verlo con, con aquel deseo y con aquellas ganas... Eh, de verdad me enseñó un montón, o sea, de verdad me enseñó un montón Y fue así como que no, o sea, definitivamente creo que Que tengo que, que aprender mucho de, de todo esto, ¿no? Cómicamente, eh, digo cómicamente, pero no me refiero a que sea gracioso Sino que simplemente es como Ahora que, que he estado con el asunto de que quiero Aplicar, por decirlo así, todo lo aprendido, pues no hay procesiones en dos años seguidos entonces sí. es eh, he ahí, he ahí la parte irónica tal vez pero pero sí eh, como te digo, sí he participado no te voy a decir que, que, que voy de cucurucho ni nada de eso, eh, me, me sacan de las filas como sacan a todo mundo, eh, pero ahí vamos en, en la lucha de tratar de conseguir pues una buena
0: foto, ¿no? Exacto. Pues también una pregunta que nos hacían también... Eh, la semana pasada con, con Juan Carlos era... ¿Cuál ha sido la fotografía más difícil que, que has real, realizado?
1: Wow. Eh, hmm. Creo que, que foto difícil... Yo creo que lo podría dividir en, en dos opciones, ¿sí? <risa> y digo en dos opciones porque al final una opción sería una foto difícil por lo que ha costado lograrla y o sea, costado en cuanto a coordinación, tiempo, espacio, situación, etcétera, etcétera uh -huh. y la otra foto la otra foto difícil creo que puede ser por tema eh, por tema técnico, y te podría decir que por tema técnico, o sea, no necesariamente hay, eh, no hay fotos imposibles, por decirlo así, pero pero siempre hay fotos que te presentan retos interesantes, ponerle una vez, eh, me pidieron que tomara unas fotos de Pradera Concepción, y estas fotos tenían que replicar ser de noche. O sea, las fotos tenían que ser de noche, pero no querían que hubiera nadie en el parqueo. Entonces, la solución para esto eh, fue tomar las fotos a las 2 de la mañana. Y obviamente pues tenía que verse como, como que todo estaba normal, ¿no? Y como siempre hay, hay situaciones interesantes que pasan y pasó que no habían dejado unas, unas luces encendidas y los días anteriores había estado medio lloviendo Oh sorpresa ese día que no llegué no estaba ni lloviznando ni nada de eso estaba bastante despejado el cielo y todo y pues fue así de bueno uh -huh. eh, es, es hoy o, o, o nunca, ¿verdad? Entonces empecemos a, a ver qué podemos hacer y te podría decir que, que se logró la foto sin problema alguno, pero se logró a pesar de que técnicamente fue una foto complicada de, de hacer, ya que pues iluminar un edificio de ese tamaño, <risa> eh... Puede, puede presentar sus retos. Entonces, Exacto, esa sí. foto técnicamente hablando, creo que fue.
0: Fue difícil. O sea, de
1: las fotos. Eh, digamos complicadas, complejas, difícil, sí. como le querrás decir. Sí. Eh, sí. Y de ahí, la otra foto que podría decirte que, que ha sido difícil, eh. Yo creo que, que podríamos hablar, en este caso, tema tiempo. Eh, Verónica mencionó hace un rato que participé en, en las fotos de, de los 300 años del patrón jurado. Exacto, sí. eh, Y esas fotos fueron difíciles por tema tiempo. Entonces... Habíamos hablado ya desde, desde hacía tiempo con, con ella de qué era lo que íbamos a hacer y todo el asunto. Y eh, yo, sorpresa, me, me toca irme a una boda en ese día específicamente. Entonces lo único, así literal, lo único que podía hacer, encima de todo, la boda era, si no estoy mal, la boda era en Antigua. Entonces eso significaba que yo sábado tenía que salir. De zona 1 para Antigua, para estar a tiempo para la boda. Eh, entonces, ahí lo que lo que se ponía complicado era si había algún atraso, si lo que sea, y no lograba hacer la foto, ahí se iba a poner duro, ¿no? Entonces, eh, llegué temprano, pues. Temprano para la hora que habíamos que habíamos acordado. Eh, en ese mismo momento Llegaron pues las otras personas que, que, que iban también A tomar fotos Y ahí sí que Fue, bueno, ustedes tienen permiso A, a, a todo, ¿no? Y pueden hacer lo que sea Y todo el asunto Eh si Había una persona con un dron Habían otras personas del otro lado Habían personas miradas por todos lados Tomando sí. fotos eh, y de alguna manera, te podría decir que logré tomar fotos de la salida, tal vez una cuadra más, y listo. De ahí ya no pude seguir tomando fotos, porque tenía que irme. O sea, tenía que irme. No había no había otra opción más que más que que agarrar mis cosas e irme, porque tenía el otro compromiso, ¿no? Entonces, eh, en cuanto a tiempo, creo que, que eso... Es, es así como que esas cosas en donde no, no es tu tiempo necesariamente el, el del que dependes, sino del tiempo de todo el mundo. Y entonces, exacto, sí. coordinar el tiempo de, de una profesión no, no necesariamente es que sea lo más fácil del mundo. Así que, tal vez por ahí te diría que, que esa puede puede haber sido una, una foto difícil.
0: Eso fue complicado.
1: Sí, exacto.
0: <risa> Ahora, pues, pongámoslo en el contexto difícil, en, en la postura o posición para tomar cierta fotografía, no sé, acostado en eh, el suelo, o, en ese contexto.
1: Mira, la verdad, en ese particular, nunca he tenido, ahí sí que, mayor problema. Creo que, que la forma en que lo veo es... Si no regresé sucio a la casa, probablemente no hice muy bien mi trabajo. Así que así que, o sea, yo sí me tiro al suelo y no me molesta si me tengo que si tengo que meter los codos en un charco para que me salga la foto que estoy buscando, pues se meten los codos en el charco y se acabó. Exacto. Eh, te podría decir que, o sea, si eh me ha tocado sufrir frío, me ha tocado sufrir calores extremos, eh, estrés, etcétera, etcétera. Eh, te, voy a, te voy a dar un ejemplo. Eh, estaba haciendo unas, unas fotos aéreas de, de, un, de una embarcación. Estábamos ahí sí que en medio, de, en medio del mar, en medio de la nada... Eh, y pues definitivamente dron en el aire y todo el asunto y de repente eh, el dron empieza a marcar que tiene batería baja y yo bueno pues no hay problema aquí viene aquí viene de regreso y empiezo a quererlo regresar y a quererlo regresar y pues sorpresa al parecer sí me había ido bastante lejos y el dron o sea parecía que no iba a lograr llegar hasta donde yo estaba eh para no hacerte largo el, el cuento, el dron lo aterricé con 6% de batería. Oh, no. Para que te <risa> hagas una idea, 6% de batería en un dron representará unos 20, 30 segundos más de vuelo. Así oh. que no, no era mi día para perder el dron.
0: <risa> Exacto. En, en el mar se hubiera tenido que ir a buscar el dron ahí...
1: Ay, Dios, ya más que lo hubiera encontrado. Estábamos 40 millas mar adentro.
0: a la vez Así
1: que, te puedo decir, o sea, nos metimos, nos metimos a hacer unas tomas, eh, unas tomas, eh, ahí sí que, al, al mar, o sea, directamente Exacto. del mar hacia, hacia el barco. Eh, y de repente, o sea, estamos con chaleco y todo el asunto porque porque tal vez un poquito más, quiero pensar que es un poquito más seguro, ¿ok? Uh -huh. y, um, y de repente solo volteas a ver para abajo y solo ves aquella oscuridad, aquel azul que se vuelve <risa> negro, y decís, ¿qué hay ahí abajo? <risa> no, ya me quiero salir del agua, por favor, sáquenme de aquí. O sea, <risa> eso es algo que te podría decir. ¿De eh, es, es todo complicado. <risa>
0: Estar en ese punto de ver a los cuatro puntos cardinales y solo observar agua ¿eh?
1: Exactamente, así mero, y decir, mi única salida aquí es ni siquiera nadando, es subiéndome <ríe> a este barquito que me lleva de regreso.
0: <ríe> Exacto, pues, ahora pues, nos vamos a las partes de las anécdotas, de más anécdotas, pues, que este... ¿Alguna anécdota o experiencia, vivencia que, se haya, que hayas tenido en un cortejo procesional? Ya regresando un poco al tema de claro. la vida popular.
1: Hablemos de procesiones. Mira pues, un quinto domingo, eh, platicando con unos amigos sábado tipo 10 de la noche. Ya, vamos a tomar fotos mañana a la antigua Bueno, démosle, vale, vámonos a tomar fotos mañana a la antigua Perfecto, entramos a la antigua a las cinco y... Como cinco y media de la mañana más o menos eh, y, y entramos a esa hora No porque no quisiéramos ir a ver la salida Sino porque alguien se levantó tarde Y entonces ya no logramos salir a la hora que habíamos dicho ¿no? Porque sí, el plan era ir a ver la salida Pues... Eh, Así de bueno, sal, llegamos todo el asunto, conseguimos un mapa procesional y todo el rollo. Y fue así de bueno, parquémonos por aquí, porque uno de los cuatro que íbamos eh, sí dijo: Miren, mucha, y a mí sí me gustaría estar más o menos tipo 3 de regreso en, en mi casa, porque sí tengo que, cosas es que hacer. Entonces, si podemos regresar tipo 3, yo me apunto. Entonces, perfecto, parquémonos acá y y de aquí nos vamos o sea de aquí no la procesión no o sea la procesión va a pasar atrás en la cuadra de atrás y va a pasar en la cuadra de adelante así que no deberíamos de tener ningún problema para salir ah, perfecto nos quedamos ahí parqueados todo el asunto y pues al final el error eh, fue parquearnos ahí porque resulta que la procesión pasaba atrás cuando iba de ida y cuando venía de regreso, venía de regreso sobre la calle de la salida de Antigua
0: yeah.
1: <risa> eh, entonces pues <risa> no, no hacíamos nada estando ahí parqueados, eran las cinco y media de la tarde y definitivamente no había manera que lográramos movernos de ese de ese punto, ya fue así como bueno, vámonos a comer Exacto. así que al final nos fuimos a, a sentar a comer eh, había una pizzería que se llamaba Circus, y nos fuimos a sentar ahí a Circus a, a comer, y oh sorpresa, la procesión pues pasaba enfrente, así que tuvimos otro chancecito ahí de tomar un par de fotos desde, desde los balcones de este restaurante, y ya después nos fuimos a, a subir al carro, porque ya ahí ya pues ya podíamos salir. Eh, ese después fue tipo, como tipo 10 de la noche más o bueno. menos. Eh, <risa> entonces fue así de, bueno pues lo sentimos mucho que ya no que ya no se pudo ya fue así como bueno si ya estamos aquí sigamos tomando fotos exacto así que así así estuvo esa ahí de ahí pues definitivamente eh, vamos a ver otra que te puedo contar fue adelante,
0: adelante. perdón adelante Jesús. ah
1: otra que te <risa> puedo contar es, eh, es estuve grabando eh, procesiones en 360. Entonces, para este proyecto logro conseguir que me dejen entrar eh, en la escuela de Cristo. Eh, antes de, de que saliera la, la Milanda y todo el rollo. Eh, yo, pues feliz ¿verdad? porque Ahí sí que mis cámaras iban a estar en un punto En donde no cualquiera En donde no cualquiera puede estar Porque pues es el, el momento En donde bajan a Jesús de la Cruz Y, y lo ponen en en, en
0: en su urna
1: En su urna, ¿no? Entonces, la cosa es de que Yo extremadamente contento De, de lograr esas tomas Y todo el asunto eh, Para hacer estas tomas, estoy usando un asunto que es de seis cámaras, ¿sí? Solo para ponerte un poquito en contexto técnico. Eh, son seis cámaras que están grabando simultáneamente y todo el asunto. Y entonces yo estoy de verdad hiper contento de que estoy logrando estas tomas. ¡Oh, sorpresa! Mis cámaras no están tan contentas del, del, de lo que está pasando... Eh, logré las tomas que, por decirlo así, las tomas es como más importantes las logré uh -huh. Pero el momento exacto en el que levantan el anda En ese preciso momento, una de las cámaras se queda sin batería Y específicamente es la cámara que está apuntando hacia el anda
0: <risa> Son
1: si hubiera sido cualquier otra cámara no me hubiera importado, de verdad no me hubiera importado pero justamente se fue pues la, la importante entonces
0: la que eh, tenía la única toma
1: la que tenía la toma la toma la toma que quería ¿no? entonces ni modo sí. pero sí ahí igual en mi canal de en mi canal de youtube está un, un pequeño, una pequeña muestra porque al final eh, el video completo, entre 60, dura casi 40 minutos. Y entonces ahí hay una pequeña muestra de más o menos unos 5 minutos para quien quiera vivir las, las procesiones este año, por lo menos de manera de manera virtual, ahí lo puede, ahí lo puede ver.
0: Muchas gracias, este Juan Carlos. ¿eh? Si gusta puede sí, brindarnos su, sus redes sociales también para que, <risa> <risa> para que nuestros seguidores la lo puedan seguir.
1: Claro que sí, entonces en Instagram me pueden encontrar como Rob Sacasa, R-O-B-S-A-C-A-S-A. -S -A -S -A. Uh -huh. eh, igualmente me encuentran en Twitter a pesar de que ahí pues no, no posteo y de ahí pues en todos los demás lugares me encuentran como, como
0: Roberto Sacasa. Ok, ahora ya sabemos, a darle manita en alto para seguir su, su contenido
1: Muchas gracias
0: Pues bueno, pues nos empezamos a despedir Roberto Pues para mí ha sido un gran gusto, un honor, un placer contar con su, con su presencia el día de hoy en este programa
1: Hombre, muchísimas gracias a ustedes Por, por tenerme aquí Por escucharme Por oírme por hablar por, por mucho tiempo
0: <ríe> Muchísimas gracias pues. Como dijo al principio del de programa Esta fue una entrevista Con bastante tiempo de De anticipación
1: Lo bueno es que se logró
0: Exacto, lo bueno que
1: Gracias a Dios,
0: la y logramos. La logramos y, y pues el tiempo se va como agua entre las manos, ya estamos llegando al final de, de esta entrevista tan deseada. <risa> <risa> y pues no me queda nada más que darle un gran agradecimiento y pues en nombre de, de todos los presentadores y equipo técnico de Agnos de Radio, pues... Un gran agradecimiento a su persona y pues, que Dios me lo bendiga.
1: Muchísimas gracias igualmente para para todos ustedes, que, que Dios los bendiga y que pues, tengan mucha mucha salud, tanto ustedes como, como sus seres queridos. Pues,
0: muchas gracias Juan Carlos, también agradecer a cada me una de las... Robertos. Julián. Exacto. Te Julián. va a cambiar el nombre Julián. Es, mire, mil disculpas, no sé por qué tengo tan presente este. este. Juan Carlos pues también. Perdón Roberto. No. Pues mire, cosas que pasan. Pues. Ya
1: vio que estuviste hablando más tiempo con Juan Carlos. Ya vio. Nos
0: pues, podemos agendar otra entrevista.
1: Buenísimo, buenísimo, no hay ningún problema. Entonces, pues, no pasa nada pues,
0: Me quedé en el agradecimiento A cada una de las personas que escribieron En esta transmisión pues, Fue un gusto leer sus comentarios Y pues De nuevo muchísimas gracias Roberto Por, por esta pequeña entrevista Y pues Primero Dios podemos realizar Revisar otra, otra Otra entrevista
1: y ahí está Juan Carlos diciendo que a él no le molesta una entrevista de los dos. ¿Ya viste? Ay, sí. sí démosle viaje. Oh, ah, bueno. Ya, ya. Solo tenés que preparar el asunto.
0: Está bien, a ver cuándo la agendamos.
1: Me parece. Entonces, un abrazo para todos. De verdad, les agradezco muchísimo.
0: Pues, está bien. pues Muchísimas gracias, Roberto. Y pues, que tengan muy buena noche todas las personas que... Sintonizaron este su programa Amigo Nazareno, y pues los esperamos después de Semana Santa, el día martes santo no vamos a tener programación, pues no me queda nada más que agradecerle y despedir este programa con la marcha La Oveja de Jesús de San Bartolo.